0: Segunda temporada The Sirius. Series. Bueno, bienvenidos a Eva hace el podcast en español sobre Evangelio y todo su universo. Y es el más copado, es el más lindo y es el que más tiempo lleva al aire, aunque bueno, no hay aire en los podcasts. Mi nombre es Dalmas y a mi lado está Malu. Hola Malu, ¿cómo andás?
1: Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
0: Excelentísimamente bien. Y del mm. otro lado de este, la internet se encuentra Emanuel ya muy cómodamente en su palacio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bien, bien. Sí. Es un buen día. Se puede decir que es un buen día.
1: <risa> sí, estuvo nubladito hoy.
0: La Tranquilo. verdad. Sí. Se puede decir que, que sí, ha, ha, han mejorado los días porque se acerca el invierno. Eh, ¿Y por qué además mejoran los días? Porque como se lo anticipamos en el episodio anterior, hoy te voy a estar contando Profesional. Un documental sobre Hideaki Anno. Primera parte. ¿Profesional se llama? Se llama Profesional el, el, este, el documental. Eh, es, es correcta la pregunta. Eh, tiene, tiene un porqué. Esto se devela un poco en lo que es el documental. La idea es que bueno lo vean eh, una vez que termine este episodio. Eh, porque al finalizar yo les voy a estar dando el link. Y les voy a decir dónde es que van a poder ver este documental. Pero antes de pasar al siguiente bloque. En el que voy a dar contexto al documental. Porque yo en este caso Lo vi. Hago la pregunta, ¿vos lo viste, Malu?
1: No, no, a mí me gusta llevar todo el extremo Y si para este capítulo Todavía no íbamos a ver el documental Yo no lo voy a ver Porque me gustan mucho las sorpresas
0: Ok, ¿vos, Emma,
2: lo viste? Sí, yo lo vi, me enteré tarde que no hacía falta para verlo o sea, Para como... <risa> este Eso
0: Desde Evacas no anticipamos eh, Más allá de haberlo dicho en el episodio anterior No anticipamos eh, Y no liberamos el link Justamente porque nos encontramos con que el documental requiere un poquito de contexto. Entonces, acá, bueno, es la prueba. A ver, hemos hecho la primera temporada de Vacas y la segunda temporada de Vacas, por lo menos los primeros episodios, con Malu, que no, no veía, digamos, lo, los episodios del anime o mismo las películas, hasta antes de grabarlo, eh, cada uno de esos episodios. Pero antes de, de este, pasar a, al, al siguiente bloque, donde. Insisto, voy a hacer esta breve introducción acerca del documental. Vamos por un repaso rápido y novedades que hubo en la semana. Eh, Evangelion, a 45 días más o menos, 42 días del estreno de la última película, llegó a los 5 millones de tickets vendidos. Ya superó ampliamente las cifras que tiramos el episodio pasado de 63 millones de dólares. Eh, creo que, a, a jugar un poco por eh, esta misma noticia, los números... Y la, las cosas que estuve leyendo por ahí, ya esto está ya pasó la, lo que es el pico de la cuestión y estamos en la caída. Y tal vez empezamos a, eh, no sé, a ilusionarnos de que va a salir de lo que es Japón y de que tal vez empieza a existir una versión que no sé cómo se llamaría, un Evangelio en 3.0 más 1.0, 1.1, no sé cómo le pondrían, que salga en DVD. O Blu-ray a esta altura no, no, no DVD
1: Claro, ahora que los japoneses acertaron De ver Evangelion 4 <risa> sí. Una y otra vez sí, sí. Ahora bueno, vamos a ver si le damos algo A estos latinoamericanos roñosos
0: nosotros somos los latinoamericanos roñosos, ¿qué queda a los europeos y al resto de también Asia? También son
1: todos unos roñosos.
0: Sí, también, obviamente. Pero tienen agua más limpia que nosotros, probablemente, si le preguntamos a cierta porción de la sociedad argentina.
1: Bueno, me enteré que en Francia podés, viste, como los bebederos de las plazas o eso, pero con soda tienen.
0: Ah, listo. Claro. Y, que, y la
1: mejor agua del mundo, eso me enteré el otro día. Fun fact.
0: Y no se baña. <risa> e inventaron eh, las colonias... Justamente para evitar temas dolores Vamos a estar hablando un poco de dolores también en el episodio de hoy bueno eh, Hablando de, de, de la última película y esto de estar ya de, de salida Y de que los japoneses se hartaron de ver una y otra vez Evangelion 3.0 más 1.0 eh, El 15 de abril, o sea, esta hace muy poquito tiempo eh, Salió la última edición en el cine de IMAX 4D y terminó esa función con miembros del equipo de, del estudio Cara, cual eh, fueron ovacionados por la gente. Así terminó la última transmisión en IMAX del cine 4D del de, de cine, eh, Gran Cinema Sunshine Inn en lo que es la, la ciudad de Shinshuko cosa que hablamos el episodio pasado sí. y por último de, de las novedades y que tiene que ver con el episodio de hoy por supuesto Estudio Cara anunció que va a emitir una versión extendida del de documental de Hideaki Anno, que será puesto al aire a través de eh, NHK que es el canal que hizo el documental y que fue el lugar en el cual se transmitió por primera vez el 22 de marzo. Supuestamente el 29 de abril, o sea, dentro de algunas, una semana más o menos, deberíamos poder obtener el nuevo documental, versión extendida, no dieron más detalles de cuántos minutos o este, qué. Otro tipo de contenido va a tener esta nueva versión. No sé si lo vamos a poder conseguir, digamos, a partir del 29 de abril para contarles a ustedes, pero tal vez se demoran un par de semanas más. Dadas las noticias, creo que es momento de meternos en el documental. Así que Misato, haz lo tuyo porque los papeles me queman. Y ¿Sí? Evacas, cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven Studio, Coven,
1: Coven. maquillaje y nail art para todos. Visita tiendacoven.empretienda.com.art y el Instagram arroba Coven, punto punto Coven, Coven Studio, Coven made, in made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina. El podcast no termina acá.
0: Seguí a Evacast en
1: Instagram y Twitter
0: arroba evacast-pod El documental lo vi apenas, lo conseguí y al finalizarlo entendí que era necesario dar un poco de contexto. ¿Quién es, ¿Quién es? ¿Quién es? Hideaki Kiano? Hideaki Anno es una figura misteriosa que ronda por las calles de Tokio. Desprolijo, sucio, mal alimentado y con una notoria falta de cuidado personal. Suele usar ropa desgastada, de colores neutros y de algunos talles más grandes. Mirada cansada tras sus anteojos gruesos, siente en sus hombros la responsabilidad de 25 años de historia. Se dice que es vegetariano pero el documental muestra que no come carnes ni pescado por una manía y no por una ideología. Su esposa, Moyoko Ano, con quien está casada desde el 2002, cuenta que Hideaki no come zucchini porque no está familiarizado con el sabor y por el mismo motivo saca de su plato hongos teriyaki. Básicamente, Hideaki se alimenta con snacks y como Moyoko, que es mangaka, o sea, una persona que se dedica a hacer mangas, lo ha retratado en varias ocasiones escondiendo snacks para lo que él, él llama situaciones de emergencia. Al no comer carnes ni pescados, su olor no es tan penetrante, razón por la que varios colaboradores, entre los que se incluyen Miyazaki, recuerdan las veces que lo encontraron durmiendo en el piso tras un escritorio del estudio. Mi trabajo... Por encima de mi vida. Yo
2: que ya vi el documental eh, me parece muy loco esto que vos decís de mi trabajo. Por encima de mi vida. Porque realmente es un chabón que lo único que vos ves en el documental es él haciendo Evangelion. O él hasta que se muera haciendo Evangelion.
0: Sí. El, en algún punto... O sea, esto lo vamos a profundizar la semana que viene cuando nos metamos por, pero súper enteros en el, en el documental. Pero en algún punto creo que tiene que ver con una cultura muy. muy presente en, en los japoneses. Eh, o sea, este, esta cuestión de del, del deber en lo que corresponde el trabajo. Más en en una. Eh, en una sociedad que es muy patriarcal, lo, lo, los japoneses son eh, muy patriarcales, donde el hombre es el que tiene que eh, proveer a la familia, es el que sale a trabajar, no es el que suele estar con los hijos. Mismo, esto es algo que, que no solo lo digo por haber averiguado, por haber tenido contacto con personas que han vivido en Japón, sino además porque es algo que también reflejan en sus animes. Y eh, ese comportamiento hace como que, el hombre en particular, tenga un único motivo en su vida. Y es bastante crudo como, como bueno, lo manifiesta Hideaki en, en este sentido.
2: Sí, esto que vos decís sobre los padres, creo que acá de, en Occidente estamos muy acostumbrados a que en muchos dibujitos y cosas infantiles siempre las madres no están. Claro. O están muertas o algo. Y están los padres. Frente que en un anime, siempre los que no están son los padres. Y sí está mucho más presente la figura de la madre. Especialmente en lo que son Shonens.
0: Eh, sí, 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 estaba pensando en Dragon Ball. O sea, es el dibujito eh, que, que es anime, pero bueno, nosotros siempre lo hemos llamado como dibujito que, que me marcó en la infancia y que vi durante toda mi infancia. En la cual. Eh, o sea, el personaje de Goku, una vez ya crecido en lo que viene a ser Dragon Ball Z, eh, es. Eh, es el peor de todos los padres. Es el, de todas formas es el mejor padre del mundo. La madre. Este, Milk pasa a un papel completamente secundario. Que encima cuando. Eh, Gohan. Tiene que ser criado por la falta de Goku. Adquiere una nueva eh, figura paterna. Que es Piccolo. Y la madre sigue en ese espacio. Tan alejado. Eh, este, y eso pasa bueno reiteradas veces. A lo largo de de, todo, de to, todos los anime o muchas películas incluso, que, que bueno, se, se va abriendo un poco a medida que nos acercamos a estos años en los cuales estamos haciendo este podcast eh, y se ve un poquito en Evangelion. Ya, ya llegaremos a, a, a ese punto, pero sí, se ve un poquito en, en Evangelion. Como decía, mi trabajo por encima de mi vida. El documental se centra en el director Ano. Risas aparte, es importante percibir esta mirada que nos proponen, ya que Hideaki se juntó luego de ser filmado por seis meses con los desarrolladores del documental porque estaba preocupado que se enfoquen solo en él y no en el resto del staff. En un momento de debilidad de Hideaki, una de las narradoras del documental le pregunta por qué accedió a que lo documenten. Y la respuesta fue sincera y sin vueltas, porque necesitaba promocionar la película. Para Hideaki, el atractivo del documental pasa por la producción de Evangelion 3.0 más 1.0 y no por la figura que él representa en la industria del anime. Él cree, y está en lo cierto, que actualmente es necesario hacer público el proceso de producción de la última película. Entiende que nuevas generaciones prefieren que les muestren las cosas y no que se las oculten. Sin embargo, y en contra de sus declaraciones, Hideaki se muestra misterioso y trata de estar en segundo plano. El documental es filmado casi en su totalidad en las instalaciones del estudio Cara. Los escasos momentos donde lo podemos ver hablando en la intimidad sobre su familia son dentro de la sala de reuniones o en la sala de edición de video. Poco se sabe de su infancia y de su propia familia. Su madre no es mencionada, sino que el documental se enfoca en el padre de Hideaki. Es precioso porque le falta algo. Acá ya, ahora, ahora vamos a meternos un cachitito en lo que es la infancia de Hideaki. Pero nuevamente, el documental no menc o sea, menciona a la madre por el nombre. Y listo. Desaparece después. Eh, el padre también desaparece. Ojo, eh. no, no, no es que le está dando demasiada eh, atención al padre. Pero bueno, hay, una, hay un motivo por el cual se menciona mucho más al padre y no a la madre. De todas formas, Hideaki... Eh, se muestra como esa persona tan misteriosa eh, y que va en contra de esto que está diciendo para sus propios productos. Y que, o sea, yo considero que está en lo cierto decir, bueno, vamos a tratar de mostrar absolutamente todo lo que es este evangelio Evangelion 3.0 más 1.0 por una cuestión comercial para hacer partícipe a los fans de esta película. Pero también creo que por otro motivo. Y es, este, el, es el hecho de mostrar... El sufrimiento de Hideaki Anno sobre Evangelio. Y creo que eso es una de las perlitas que tiene el documental. Eh, y la razón por la cual estamos haciendo este episodio introductorio es para marcarle ciertos puntos que deben prestar la atención a lo que es ese documental. ¿Qué te pareció a vos, eh, digamos, Emma, la, la, la parte acerca de eh, esos momentos de intimidad que tenía con la cámara?
2: Son muy, muy curiosos. Es como que cada vez que venía uno de esos momentos que no esperabas que vinieran porque no hay una especie de un hilo conductor que vos digas, ah, y ahora te va a contar de esto, no, eh, directamente es, ah, no hablando en una cámara, no sabes qué esperar de esos momentos de, de, de intimidad. Simplemente tenés que dejarte sorprender, para mí, en esos, en esos puntos.
0: Me gusta la frase, tenés que dejarte de sorprender eh, Sí, y, y más con, con una persona como es él eh, que se mostró de una forma muy, muy transparente en el documental eh, Es algo que dice básicamente al los 45 segundos del de video que uno de los productores de Estudio Ghibli le dice, le dice a la cámara eh, Hideakiano es una persona sincera. El tipo te habla de, de una forma que no esperarías que una persona como él lo haga. Eh, o sea, ya van a entender un poco mejor. O sea, no, no, esto, esto quiere decir que queremos que se sorprendan también. Pero eh, a nosotros nos pasa tal vez que no conocemos tanto la figura de Hideakiano. Por quién es, por cómo es, no es un personaje que lo tengamos tan presente en nuestras vidas porque no es alguien que figura en los medios, por lo menos de Argentina o, ni hablar de, del resto de Latinoamérica. Pero este, en Japón probablemente sea una de las personas tal vez más, eh, no, no sé si importantes, pero es una de las personas más codiciadas porque a ese misterio que lo rodea lo ha protegido durante muchos años en dar eh, declaraciones o ser una figura mucho más pública eh, o sea la, lo, lo que es el nombre no tal vez es hiper conocido y tal vez su cara no tanto su cara es muy particular y es bastante conocida pero hay, hay escenas del documental en las cuales eh, se lo ve tipo andando en tren en un lugar cualquiera como si estuviese eh, no sé, yendo a trabajar a una carnicería, viste eh, y es cualquier hijo de vecino y, y no, es un chabón que probablemente vale billones de dólares <risa> este, y, y que ha jugado con las psiquis de, de varios japoneses eh, a lo largo del, del tiempo eh, por eso es que es precioso porque le falta algo nacido en 1960. En la ciudad de Uwe, único hijo, encontró en las animaciones que veía por televisión... ...algo que le estaba faltando a su vida. Neon Genesis Evangelion pone en primer plano este concepto... ...desde sus personajes hasta el objetivo de la historia. Todos y todas tenemos algo que nos falta y buscamos con qué llenarlo. En su caso, eran momentos de familia porque todo cambió luego de un accidente que sufrió el padre... ...en el que perdió la pierna. Hideaki comenzó a hacer sus propias historias y animaciones donde la belleza estaban en las cosas que le faltaban a sus personajes, haciéndolos imperfectos y por lo tanto reales. En las primeras obras, sus personajes carecían de un brazo o una pierna, y como él dice, era para comprender mejor a su padre. En Egon Genesis Evangelion, constantemente tenemos esta mirada, y se debe a que Ano puso literalmente su corazón en Shinji y en otros personajes. Tras ser echado de la Universidad de Artes de Osaka, y luego de haber puesto su nombre dentro de las promesas de la animación japonesa encontró su destino en un aviso de la revista Animage. Animage es la revista sobre animación más importante de Japón cada año de acuerdo al voto popular se eligen las mejores películas los mejores anime, los mejores mangas y hasta las mejores y los mejores seishus Nausicaa y el valle del viento fue elegida como la mejor película de 1984 dirigida por Miyazaki, el cual contrató a Hideaki para animar la escena final y más importante de la película. A partir de ese momento, Hideaki despegó dentro de la industria hasta encontrarse con uno de los mayores desafíos de su vida, una depresión que duraría cuatro años. Ano crea películas al tiempo que derrama sangre. Frase de Miyazaki. Eso es algo que me gustó ver. Eh, en el documental la figura de Miyazaki pues lo habíamos hablado en otros episodios de, de vacas de esta temporada y mismo en el primer episodio de esta temporada cuando hicimos también como esa introducción a lo que viene del reveal cómo es que Ano empieza a, a meterse una vez que ya era famoso y cómo se empieza a meter en esta cuestión del reveal aparece la figura de Miyazaki que es uno de sus maestros pero no solo es uno de sus maestros sino es casi a un par, a ese nivel están hoy en día. Eh, no, no porque lo diga yo o lo considere de ese motivo, es incluso eh, el propio Miyazaki quien lo tiene eh, con esa estima. Eh, y es muy interesante la relación que tienen ellos dos, cómo lo ve Miyazaki y cuando eh, tenemos a dos maestros de la animación, porque, o sea, digamos, connotaciones aparte, Ano es un maestro en, en lo que es la animación, eh, ¿Cómo resultan dos personas completamente opuestas y diferentes? Con similitudes creativas, pero en definitiva... Lo ves a Miyazaki y se, se te iluminan los ojos, se te llenan un poquitito de lágrimas, ves, ves su cara, recordás sus películas y, y, y lo que sentís es como calor dentro de tu cuerpo. Lo ves a Hideaki Anno y lo que sentís es depresión, oscuridad, podredumbre y todo ahí bien al piso.
2: Sí, la, la figura de Miyazaki es como más... ¡Oh! ¡El señor Miyazaki! Y la figura de Anno es como... Bueno, acá hay un señor está haciendo algo en el tren, no sé ni siquiera quién es, y después te enteraste a, a quién te cruzaste frente a Miyazaki, te enteraste antes de verlo por toda la gente que lo estaba rodeando.
0: Hace días, desde que vi el documental, vengo pensando en, en una analogía con respecto a, a Hideaki, y, 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 y lo que él mismo representa como él persona, como él se ve a sí mismo, Cómo, cómo él se siente en, en esta posición en la cual... Tal vez el destino lo llevó ahí. Si es que él lo que quiere creer de esa forma. O sea, hacer un personaje eh, con cierta popularidad. Eh, entonces o sea, pienso en, por ejemplo, el Indio Solari. Que es el, el cantante de Los Redondos, por si alguien está escuchando esto. Y no tiene ni idea quién es el Indio Solari. Y tiene sentido que no conozcas al Indio Solari... Eh, si es que efectivamente no lo conoces porque es una persona que ha eh, utilizado ese misterio a su alrededor para generar aún más popularidad y eh, generar mucha más dependencia en sus fanáticos que si fuese una figura muchísimo más pública eh, y el misterio tiene eso tiene el hecho de que se generan rumores alrededor tuyo, tiene eh, factores que hace que uno no los pueda controlar, porque justamente no es una figura pública. Entonces, eh, si vos querés mantenerte al margen, salir a contradecir a, por ejemplo, periodistas, eh, se hace muy difícil, porque empezás a ser una figura pública y empezás a jugar un juego que tal vez no querías jugar. Y a Genial aquí le pasa algo similar. Eh, una de las razones por las cuales él cae, digamos, en esa depresión, la primera, eh, en esos cuatro años, durante cuatro años en realidad, es al final de Enos de Evangelion eh, es, es, es es incierto, esto es algo que el documental no hace, digamos, hincapié eh, y no hay mucha información acerca de sus estados depresivos lo mismo respecto a lo que decíamos antes sobre su vegetarianismo, o sea en todos lados vas a leer de que Hideaki Aino es vegetariano pero cuando lo escuchas en el documental y escuchas a la esposa te das cuenta de que no hay una ideología detrás, no hay un hecho de decir yo no quiero que maten animales y por eso no los consumo, no es como más un capricho y eh, sucede que eh, Pasa lo mismo respecto a sus estados eh, de depresivos. O sea, no, no se sabe cómo es que efectivamente él llega, en qué momento. Se sabe que él, bueno, ha pasado por episodios de depresión. En algunos casos le han durado cuatro años, en otros casos le han durado menos. Amigos lo han ayudado, familiares, o su esposa lo ha ayudado como para que salga de, de ese estado. Pero eh, es difícil poner un punto de partida y es algo que sistemáticamente... Está relacionado a Evangelion o a la animación. Y eso tiene mucho que ver con lo que va a mostrar el documental. Porque Ano, ano crea películas al tiempo de que derrama de sangre. sangre. Ya lo dijo Miyazaki. Neon Genesis Evangelion es la respuesta a su depresión. En el anime Hideaki se ve reflejado en Shinji principalmente. El llamado proyecto de instrumentalización adquiere un nuevo significado en el japonés original donde la palabra hokan literalmente significa llenar un vacío. Y por razones comerciales culturales a occidente llegó como el proyecto de instrumentalización o complementación humana. Hideaki constantemente quiere llenar ese vacío. Intentó hacerlo con el anime y ahora pretende a llenarlo con el reveal. Durante la producción de la cuarta película se ve cómo carga constantemente con la responsabilidad de 25 años de historia, aunque sea algo que se genera a sí mismo. Desde mi punto de vista, Hideaki Anno es lo que se llama un bombero pirómano. A través de la mirada que nos da el documental, se vuelve razonable entender el conflictivo final del anime, episodios 25 y 26, la creación de Enos de Evangelion y el reveal. Un deber para terminarlo. Es interesante el documental que eh, si bien está enfocado en la producción de Eva 3.0 más 1.0 porque digamos sucede durante la producción eh, uno no se siente tan parte de, de lo que está sucediendo con, con la película eh, el documental es muy, muy, muy inteligente en, en dónde está metido eh, y, y, y te, te lleva por un poco por el anime Te lleva un poco por la, lo que pasó con Enos de Evangelion eh, Y obviamente con lo que está pasando Post Eva 3.0 Porque Eva 3.0 es una película que, que marcó eh, Creo que literalmente un antes y un después Fue la, la, la película del reveal peor eh, recibida por los fans Fue la que menos recaudó fue este, la que cambió completamente el, el eje de la historia, es la que presenta una nueva mirada sobre lo que es esta nueva historia, nos deja lleno de incertidumbres. Y hay una frase del documental que tira a Ano en un momento que tiene que ver con el proceso creativo y cómo él siente que de alguna forma tiene que innovar constantemente. No sé qué te pareció vos eh, en ese sentido.
2: A ver, lo que él está buscando es. Algo fuera de lo ordinario Porque Lo ordinario lo puedes buscar en cualquier lado Y él tiene que hacer algo que esté por fuera De eso Y justamente si uno lo junta con 3.0 3.0 Creo que es la película menos perfecta de las Tres, que aunque sea que hemos visto Y es la Menos ordinaria de todas Justamente por eso a la gente no le gustó tanto pero yo creo que es la que a Jidaquiano más le gustó. Más. Sacando por ahí la 4 que no la vimos. Pero. Yo creo que es la que más Hideaqueano disfrutó y le gustó hacer. A,
0: a juzgar por lo que se ve en este documental, yo creo que no haya. que no disfrutó nada. Nunca disfrutó nada. <risa> o sea, estoy exagerando. Pero. Pero me he llegado a preguntar eh, al, al ver el documental. justamente esto. O sea. Si hay un disfrute, me ¿no entendés? Eh, seguramente hay un disfrute. Seguramente hay, hay un momento en el cual eh, Hideaki eh, está contento o, o puede sentir que, que la cosa fluye. Eh, pero no necesariamente estoy diciendo con esto de que el tipo es, es una carga constante o es un tipo depresivo eh, constantemente. Eh, es solo que es de esas personas que no que uno admira por sus trabajos realizados, por la capacidad creativa que tiene, por la, la inteligencia, por la mirada está, está fuera del ordinario y todo eso, pero que sería muy difícil de este, entender cómo vive, y son de las personas que yo elegiría no ser. No, es muy fácil decir, o oh, qué bueno ser tipo en, en mi generación Bill Gates, en tu generación Emanuel no sé cuál será un super millonario, tal vez no sé, Mark Zuckerberg, pero hay que estar en los pantalones, zapatos de todas estas personas, por muchos motivos. Eh, y uno de esos es porque hay mucha gente que, que está colgada de vos y que se alimenta de vos. Ya sea, en el caso de Gideakiano, el estudio Cara, es, o sea, es su estudio. Lo, lo fue o sea, creado por él para hacer el reveal. Eh, hay un montonazo de fanáticos. Hay una cantidad de merchandising increíble. Que depende de toda esta producción. Eh, o sea, del reveal. Hay un montonazo de cosas en juego que van por lo que es el arte. Lo que es este, ser eh, un animador contando una historia. Y que después está toda la parte comercial Habla un poco de eso en el documental Y que está, está bueno eh, Ojalá que la, la versión extendida Que saquen ahora el 29 de abril Tenga un poco más de este contenido a, con, con él precisamente eh, Hablando tal vez de, 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 de otras cosas O sea de, de otros temas Que tienen que ver con evangelio no que tengan que ver con el estudio Pero que son como mucho más empresariales que Es un rol en el cual a él no se lo ve por más de que sea el impulsor, el motor, la cabeza, todo detrás de Evangelion y del estudio cara. Un deber para terminarlo. Es muy valioso que el documental tome su propio camino y se limite a documentar lo que ellos fueron a buscar, y no lo que Hideaki les propuso. Comienza con una introducción muy breve sobre el Neon Genesis Evangelion, el éxito de Taquilla de Godzilla y el Reveal of Evangelion. Al principio nos metemos en el proceso productivo y creativo de Ano que no es para cualquiera. Quien se mete en esa espiral interminable tendrá que estar dispuesto a darlo todo por el bien del trabajo final. Las sombras del pasado se hacen presente una y otra vez durante la producción de Evangelion 3.0 más 1.0. El documental nos acompaña en cada momento de incertidumbre y de éxito. Más incertidumbre que éxito. Hasta que culmina con el final de la producción y el final de Evangelion. El documental nos muestra un geakiano sincero, real y humano. Iwakas, segunda temporada de Reveal Series. Queda mucho contenido increíble en el documental. Hay momentos que son pura emoción y otros de nostalgia. No sé a vos si, si en algún momento ahí una, una piel de gallina te pasó. Sin mencionar nada de, de qué escena eh, estoy hablando. Eh, hay un par de, de canciones que, 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 que digamos, se escuchan ahí que, que son clave para, para cualquier fanático de Evangelion, eh, que la garganta se le, se le seque un poquitito, los ojos se le, le, se le pongan vidriosos y empiece a, 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 a moquear.
2: Sí, incluso yo te digo que gran parte del, del documental es hasta cómico, hasta cierto punto.
0: Sí, detalla, por favor.
2: Eh, o sea, es cómica la personalidad que tiene Ana. Ah. Eh, dentro de, de esas cosas, eh, esto no es un gran spoiler, Ano tiene un poco de cabulero, si te das cuenta. Ajá, ¿por qué? No, no voy a contar. ¿Por qué? Hay que ver el documental para eso.
0: Eh, bueno. Eh, bueno, acordate eh, de esto entonces para la semana que viene. ¿eh? me acuerdo, me acuerdo
2: Pero sí, es emocionante.
0: Eh.
2: Es un poco emocionante porque ves ciertos aspectos de, de directores que por ahí nunca lo viste y pues esto que vos decías de... Hay mucha gente que se alimenta de Ano. Yo lo transporté a Star Wars al punto donde George Lucas decide vender eh, Lucasfilms y todo lo que tenga que ver con esas marcas. Y claro, tiene sentido que lo haya vendido, a mi parecer. Y es un poco esto que vos decís, hay mucha gente que come de esa persona y llega un punto donde esa persona se cansa. Y creo que no debe estar ya en ese punto, después de 25 años de Evangelion. Quiere cerrar con esta película y ahora, no sé, irse a hacer algo completamente diferente o no hacer nada
0: no no creo que, que, que no haga nada bueno, primero, no es que no creo sino que sabemos que no va a hacer nada pues ya tiene dos proyectos agendados, pero <ríe> eh, fuera, fuera del proyecto de Ultraman, por ejemplo uno de los dos que, que está en este momento haciendo eh, es alguien que eh, y eso creo que lo refleja en una medida acotada, el documental es alguien que necesita expresar de alguna forma todo lo que le sucede a él internamente. Y él lo canaliza a través de contar historias. No voy a decir si es que lo canaliza a través del anime, o sea, es, es obvio que lo hizo con eh, Neon Genesis Evangelion, pero incluso también lo hizo con Godzilla. O sea, la, la, la película Godzilla, que, que salió en 2016, es todo lo contrario a la Godzilla vs. King Kong que tenemos en estos momentos siendo distribuida por, no sé, creo que en algunas salas de cine, y es una crítica de eh, la estructura de gobierno y cómo se comporta el gobierno ante una situación de emergencia. Eso es lo que es Hideakiano. Eh, es como decirte, él tenía una preocupación adentro, tomó el proyecto de Godzilla, del cual además es hiper fanático de, de Godzilla original y de todas las diversas este, otras películas y cosas que se hicieron, eh, hizo esa película con gusto, fue un éxito de taquilla, incluso mucha gente la fue a ver porque era dirigida por Hideaki Anno, pero eh, por sobre todas las cosas, creo que el gran valor que tiene esa película es haber pensado cómo hacer una película de monstruos que sea diferente, y más una de Godzilla que ya hicieron, pero no solo en Japón, Cientos de películas. Sino que también en Estados Unidos tomaron al personaje. y e hicieron otras tantas películas. Horribles. Todas. Eh, no vi la última. Así que no, no la estoy incluyendo dentro de ese, ese bloque de malas películas. Pero, pero es muy interesante en ese sentido. Hay dos cosas que quisiera resaltar. Que no hice hasta el momento en el bloque anterior. Primero, lo que más me impactó. Es el proceso creativo que tiene. Porque, o sea, yo que me considero una persona creativa y que día a día estoy generando contenido. Siento que puedo aprender de él, pero no quiero meterme en detalles ahora, porque quiero que lo vean ustedes y después los vamos a discutir. Pero lo que sí les advierto es que no es saludable su proceso creativo. Vuelvo al ejemplo que yo ponía como de Bill Gates. O sea, es, es fantástico lo, como el, el tipo. Eh, una y otra vez. Rechaza sus propias ideas. Rechaza las ideas de los demás. Eh, prueba de diferentes formas las cosas. Para llegar a lo que él cree que lo puede satisfacer. Pero ese proceso. Pff, es súper desgastante. Segundo. Ano le da mucha importancia a lo que es. Y no es entretenido. Basándose en la normalidad. O como decía Emanuel. Lo ordinario. Hay un momento donde le preguntan. A una de sus colaboradoras. A las colaboradoras que está ahí con Hideaki. Si esa escena en particular. Que están editando. La haría un director normal. <ríe> no sé si te acordás de esa escena Emma. Eh, pero. El, el, eh, se nota cómo Está constantemente luchando con demonios internos. Que por algún motivo lo fuerzan a destacarse. En esto de la innovación. Como hizo. Eh, con las animaciones. De, de las expresiones de Nausicaa. Y el Valle del Viento. O bueno. Crear. Un anime tan fuera de la caja. Abro the box. Como es Neon Genesis Evangelion. Si tuviera que dar una conclusión a este episodio. Que además les sirva para que vean el documental ya. Les digo que es importante comprender. Que cuando uno hace algo. Tiene que poner todo de sí. Y hacerlo con pasión. Ahí es donde está la diferencia. Pero ojo. Ojo. No caigan en estas cuestiones desgastantes. De Hideaki Anno. Hago unas aclaraciones sobre el documental. Para ya ir cerrando el episodio. Eh, está en YouTube. Pueden acceder desde el link en la bio. Desde Instagram o Twitter. Que ahí tenemos todos los links de interés. Que son de expansión de vacas. O también desde el link que van a encontrar en las notas de este episodio. El documental que está en YouTube. Y que le estamos compartiendo. Y el cual nosotros vimos. No está completo. Sino que le faltan 7 minutos. El motivo y eso está explicado dentro de lo que es la descripción del video de YouTube Es porque eh, fueron sacados ciertas escenas que se lo podían bajar por copyright Entonces se van a encontrar que al comienzo, más o menos dentro de los primeros 10 minutos del documental Hay unos cortes raros y después hay un segmento en el cual no tiene música eh, No se escucha la voz tampoco, pero sí están los subtítulos eso es porque o contenía música que podía romper eh, copyright o porque tenía imágenes tal vez de este, EVA 3.0 más 1.0 que eh, iban a ser bajados de YouTube justamente porque Estudio eh, Cara estuvo muy, muy presente en varias plataformas, una de ellas YouTube, para sacar contenido que eh, rompía digamos, con el copyright. Pero después de los 10 minutos va como piña. El documental no se detiene, no se corta. Todo perfecto. Eh, y lo bueno de que solamente falte digamos, contenido al principio. Hace que uno no se pierda realmente tanto de, del documental. Si estás escuchando esto. Y el documental ya no está disponible en YouTube. O sea el link que les pasamos ya no funciona más. Envíanos un DM que seguro te vamos a poder ayudar al respecto. No importa el año que estés escuchando esto. El documental no contiene spoilers de Evangelion 3.0 más 1.0, aunque hay algunas cositas que sí aparecen por ahí. Por ejemplo, cuando están en la sala de video, se ven imágenes, pero que no tienen ningún tipo de sentido, porque son renders para simplemente entender las escenas, para que ellos las entiendan, no para que nosotros las entendamos. O tiene un momento ya hacia lo que es el final del documental, donde va tomando esa conclusión eh, lo que es la cuarta película, que eh, puede ser que alguna frase te haga pensar ciertas cosas. Pero creo que el propio póster de la película lo dice. Bye bye all of Evangelion. Y por último decidimos hacer esta primera parte para dar un contexto al documental. Ya que la figura de Hideaki para nosotros es bastante desconocida. Y creemos que este episodio los iba a ayudar a ver el documental mejor preparados. En el próximo episodio se viene la segunda parte donde nos metemos en los detalles y hablaremos de todo lo que sucede en el documental. Por lo tanto, para la semana que viene, gente, tienen tarea. Haya o no clases presenciales.
2: Vean el documental en un momento donde realmente puedan dedicarle todo el tiempo y atención porque es muy interesante. Cabe aclarar que los subtítulos están en inglés, por lo que si no tienen... tienen buen entendimiento en inglés va a ser complicado eh, a mí me fue bastante complicado lo tuve que ver un par de veces para entenderlo bien pero se, se logra entender porque más allá se transmite todo lo que hay que transmitir entiendas o no entiendas el idioma
0: eh, es un buen detalle el que, que decís de, del tema del inglés es cierto, no, no lo aclaramos el documental o sea, obviamente está en japonés idioma original tiene unos subtítulos eh, en japonés y pegados encima en colores eh, tienen los subtítulos en inglés el font que utilizan es horrible pero eh, coincide con el, el uso de, de los colores dependiendo de qué persona está hablando por ejemplo los narradores tienen en general eh, un color negro eh, algunos de los colaboradores de Hideaki Ano, por ejemplo eh, Ibuko Yamashita o Surumaki lo tienen en rojo la um, Hideaki Aano, no sé si es azul o verde y bueno, a, a, alguno más ahí van cambiando de colores eh, se hace medio complicado, es verdad, de seguir porque el el, este, el subtítulo en inglés trata de tapar lo que está en japonés detrás para que no se confunda, pero creo que hace un peor trabajo, entonces termina siendo bastante complicado, y el stroke que utiliza el font es lo que peor que te puede pasar porque es imposible de distinguir algunas letras, así que recomendación eh, control en la mano Si lo van a ver en una tele O si lo están viendo en el celular O en la computadora Atentos a meterle pausa para algunas partes Porque este, cuando hablan un poco más rápido O hablan de corrido eh, el, el, el subtítulo va cambiando de posición Y es difícil de seguir Pero, pero pasa muy pocas veces Bueno, dicho todo esto eh, Bueno, obviamente me pueden seguir a mí En arroba dalmas-ndg Sigan a EvaCas en la cuenta de TikTok hoy que estamos grabando vamos a hacer algo como hicimos la semana pasada un poco de la preparación de lo que fue el setup eh, no sé si lo vieron, estaba, estaba muy bueno una hiperproducción armamos eh, sobre cómo es todo el armado de, del estudio de, para Evacas, así que vamos a estar poniendo algo probablemente, así que sigan ahí en TikTok, sigan obviamente a Evacas en Instagram y en Twitter
1: bueno, a mí me pueden seguir en .ve en Instagram y buscan a Goven Studio en cualquier red social porque ahí estaremos. Y bueno, nada, yendo a ver el documental.
0: Exactamente este fin de semana tenemos plan esplanazo. Emma, a
2: mí me pueden buscar en Instagram y en Twitter como y 399
0: el suspenso que metió en ese 399. Hay mucha gente eh, a través de Instagram que anda preguntando acerca de la identidad de Manuel. Hay otras personas que se preguntan si efectivamente viajó a Japón en el episodio pasado. Y espero que haya preguntas a futuro acerca de ese 399. Hay quien dice que tiene que ver con algún misterio sobre Evangelion. No sé ustedes. Entonces será hasta la semana que viene ¿Todavía no te suscribiste a Evacast? Ay, bueno, no es para tanto Primero lo primero, redes sociales Te tiro la primera ¿Listo? En Twitter Arroba Evacast y un bajo pod Atención que ahí va la otra, eh En Instagram Arroba Evacast y un bajo pod Listo Ahora solo te queda buscar Evacast en tu aplicación de podcast favorita Y darle al botón de suscripción Con este pequeño gesto nos ayudas un montón Para seguir ofreciendo podcast de calidad Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on -nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa Kaoru. K-A-W-O-R-U. KAORU. Visita tienda coven .empretienda .com .ar y el instagram arroba coven.studio.ba Coven, .studio, coven, coven Studio, Studio Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.